0: SWR 2 Wissen Cello-Einsatz Von hinter dem Schmerz Die Gewalten Nach gegen Himmeln gestaffelt Wälzen undeutbares vor Einflugschneise und Einfahrt
1: Paul Celan, Cello-Einsatz. Ein Gedicht aus dem Jahr 1964. Dunkle, rätselhafte Bilder, Musik und Schmerz. Aber worauf deutet das genau hin? Die späten Gedichte von Paul Celan gelten als äußerst schwer verständlich. Aber sie haben eine Geschichte. Und wenn man sich diese Geschichte vergegenwärtigt, kommt man auch den Gedichten näher.
2: Schwestern. Du sprichst ein Wort.
0: Paul Celan und die grauere Sprache von Helmut Böttiger.
2: Das Auslischt vor den Fenstern.
1: Paul Celan wird 1920 in Tschernowitz geboren und stirbt im April 1970, vor genau 50 Jahren, in Paris, durch Freitod in der Seine. Seine Heimatstadt liegt in der Bukowina, entlegen am östlichen Ende des ehemaligen Habsburgerreichs. Seit 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, gehört sie zu Rumänien. Celan ist Jude, seine Muttersprache ist Deutsch und er ist sehr geprägt von der Kultur des Wiener fin du siècle und dem Ton des Burgtheaters. Das hört man seinen frühen Gedichten auch an, vor allem, wenn er sie selbst spricht.
2: Schwestermund, du sprichst ein Wort, das auslischt vor den Fenstern und stimmlos klettert, was ich weiß, an mir empor.
1: 1940 marschiert die Rote Armee in Tschernowitz ein. Im Juli 1941 besetzen dann Rumänen unter deutschem Kommando die Stadt. Celans Eltern werden nach Transnistrien, in das ukrainische Gebiet jenseits des Dniestre, verschleppt und dort ermordet. Celan ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt und wird als Zwangsarbeiter in ein Lager eingezogen. In den ersten Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entsteht 1945 das »Gedicht, das in der allgemeinen Wahrnehmung so eng mit dem Dichter Paul Celan verbunden ist wie kein anderes. Es gilt als der exemplarische Text für das Leiden der Juden in den deutschen Konzentrationslagern.
2: Todesfuge, schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete.
1: Eine unvorstellbare geschichtliche Katastrophe. Sie bricht in einen Alltag ein, der stark von kulturellen Traditionen geprägt worden ist. In seinen ersten Gedichten aus Tschernowitz hört man bei Celan noch den Wiener Ton der Jahrhundertwende, den spätromantischen Duktus aus Verklärung und Verzicht. Das wird aber nun überdeckt und unmöglich gemacht durch die Erfahrung von Krieg und Massenmord, durch deutsche Märsche, durch Stiefel, Schaufel und Grab. Es ist ein unerhörter Vorgang, der hier festgehalten wird. Celan selbst sieht sein Gedicht in der Tradition des Totentanzes. Durch den Rhythmus wird dies hervorgehoben.
2: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit.
1: In diesem Gedicht gibt es zahlreiche Hinweise auf die Literaturgeschichte. Zum Beispiel auf Gretchen in Goethes Faust, die mit Sulamit aus dem Hohelied Salomos kontrastiert. Durch den gesamten Text zieht sich eine Konfrontation der Welt der Konzentrationslager mit der Welt der Kultur. Der Titel Todesfuge verweist auf die Form der Bachschen Fuge mit ihrem religiösen Ethos. Die Zeile Schwarze Milch der Frühe in der entgegengesetzte Bilder aufeinanderprallen, gliedert das Gedicht in vier Einheiten, in denen immer wieder solche Gegensatzpaare auftauchen Opfer und Täter, Kultur und Barbarei. Diese werden wie in der Kunst der Fuge kontrapunktisch aufeinander bezogen, variiert, umgekehrt, erweitert und verdichtet. Zum Schluss wechseln sich die zentralen Motive immer schneller ab, analog zur Engführung der Fuge. Durch diese Mittel bekommt das Gedicht seine suggestive Wirkung. Gerade deshalb aber steht Celan diesem Text selbst schon kurze Zeit später recht skeptisch gegenüber. Oft zitiert wird seine Klage, dass die Todesfuge lesebuchreif gedroschen worden sei. Roland Reus, ein herausragender Kenner der Lyrik Zelans und Professor für Germanistik in Heidelberg, sieht in diesem Umgang mit der Todesfuge einen entscheidenden Wendepunkt in Zelans lyrischer Entwicklung.
3: Also man hat den Eindruck, dass als er das schrieb, er noch meinte, relativ naiv diese Sachen zur Sprache bringen zu können, die alle passiert sind in der Zeit zwischen, ja, letztlich der Reichskristallnacht und 1945. Und dass er meinte, er könne so ein Thema erstens in einer größeren Form und nicht in einer konzentrierteren Form behandeln, und er könne es eigentlich mit den Mitteln der Metaphorik letztlich der französischen Symbolisten, auch dem, was noch aus der george Hoffmannsthal und Expressionisten-Schule äh, überliefert war. Celan hat dann sehr schnell bemerkt, dass es so was war wie so eine Art von Exkulpationstext. Also viele Leute, die das zitiert haben, haben das etwas genommen wie so eine Art von, ich übertreibe das mal ein bisschen, auschwitz Kitsch. Also es wurde immer an den entsprechenden Stellen vorgelesen, es wurde immer platziert, um zu sagen, ja, da haben wir doch trotzdem noch jemand, der dem Ganzen entronnen ist und der kann da noch so schön die Sachen dichten, dass wir das alle gut finden können. Und das, glaube ich, ist natürlich das Schlimmste für ihn gewesen. Diese Art der Vernutzung von, von Sprache und ich glaube, gerade die Erfahrung mit der Entwendung der Todesfuge hat dazu geführt, dass er seine ganzen politischen Positionen radikalisiert hat.
2: Und stimmlos klettert, was ich weiß, an mir empor.
1: In der ersten Hälfte des Jahres 1948 lebt Celan nach seiner Flucht aus Bukarest in Wien. Dort trifft er auf das weibliche Pendant, mit dem zusammen er in den 70er und 80er Jahren die Lesebücher beherrschen wird, Ingeborg Bachmann. Wie Paul Celan ist sie damals in der literarischen Öffentlichkeit noch völlig unbekannt. Als einziges direktes Zeugnis dieser frühen Wiener Liebe existiert ein Gedicht, das Celan Bachmann ausdrücklich widmet.
2: In Ägypten. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser, Ruth, Noemi, Mirjam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen, Seht, ich schlaf bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, O um Mirjam und Noemi, du sollst zur Fremden sagen, sieh, ich schlief bei diesen.
1: Dieses Gedicht entwirft das Leitmotiv von Celans Beziehung zu Ingeborg Bachmann. Ruth, Noemi und Mirjam sind alttestamentarische Namen. Es geht um das jüdische Exil in Ägypten. Celan zählt im Duktus der Gebote Moses jüdische Frauennamen auf – aus früherer, verlorener Zeit, und stellt ihnen jetzt in Wien die Fremde, die nicht -Jüdin, entgegen. Diese bekommt durch die Widmung an Ingeborg Bachmann konkrete Züge und nimmt das Vermächtnis der jüdischen Freundinnen auf. Sie wird dadurch für Celan zum Medium seiner Sprache. Celan hat neben der Ehe mit seiner französischen Frau Giselle viele Affären, aber die Liebesbeziehung zu Ingeborg Bachmann ist bei weitem die wichtigste weil sie Literatur in Leben verwandelt, weil es eine Liebe durch die Literatur ist, die sich im Alltag aber wohl gerade deshalb nicht als lebbar erweist. 1952 tritt Celan bei der jungen, nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufenen Schriftstellervereinigung Gruppe 47 auf. Er lebt zu dieser Zeit in Paris im Exil. Jetzt wird er in Deutschland bekannt, erhält einen ersten Buchvertrag und innerhalb weniger Jahre die wichtigsten Literaturpreise, bis hin zum Büchnerpreis im Jahr 1960. Bei seinem Auftritt in der oppositionellen Gruppe 47, die damals den Literaturbetrieb noch nicht dominierte, liest Celan im Stil eines Burgtheaterschauspielers, mit viel einfühlendem Pathos. Ein Teil der Gruppe, eine Minderheit, ist irritiert. Es sind diejenigen, die eine realistische, reportagehaft eingreifende Literatur fordern. Außerhalb der Gruppe 47 wirkt der Antisemitismus in der frühen Bundesrepublik sehr stark weiter. Und im literarischen Milieu stehen dafür dieselben Publizisten, die auch die Gruppe 47 scharf und polemisch bekämpfen. Am meisten trifft Celan eine Rezension des konservativen Kritikers Günter Blöcker, die mit den alten deutschen Klischees über die Juden arbeitet.
0: Celan hat der deutschen Sprache gegenüber eine größere Freiheit als die meisten seiner dichtenden Kollegen. Das mag an seiner Herkunft liegen. Der Kommunikationscharakter der Sprache hemmt und belastet ihn weniger als andere. Freilich wird er gerade dadurch oftmals verführt, im Lehren zu agieren.
1: Der Jude Celan, dessen Muttersprache deutsch ist, ist für Blöcker offenkundig kein richtiger Deutscher. Während es bei Celan um den Massenmord der Deutschen an den Juden geht, sieht Blöcker ihn im Leeren agieren. Diese Verdrängungsenergie bei gleichzeitiger Verwendung antisemitischer Versatzstücke ist gewaltig und setzt Celan sehr zu. Er reagiert auf seine Weise. In seiner Antwort auf eine Umfrage der Pariser Buchhandlung Flinker formuliert er 1958 seine Überzeugungen. Er lässt die Sprache seiner berühmten Todesfuge hinter sich, und sieht für die Literatur etwas Neues.
0: Düsterstes im Gedächtnis, fragwürdigtes um sie her, kann die Dichtung bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist nüchterner, faktischer geworden. Sie misstraut dem Schönen, Sie versucht, wahr zu sein. Es ist also, wenn ich im Bereich des Visuellen nach einem Wort suchen darf, eine grauere Sprache, eine Sprache, die unter anderem auch ihre Musikalität an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie nichts mehr mit jenem Wohlklang gemein hat, der noch mit und neben dem furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte.
1: diese grauere sprache ist für zählern die sprache der wahrhaftigkeit die sprache des einzelnen
3: man muss sich dabei nur vor augen führen dass eine analyse die etwa aus der historischen entwicklung der jahre äh, 33 bis 45 resultiert bei ihm ganz klar in die frage der standardisierung der apparatisierung und der damit dann für ihn auch der Todesmaschinengerät. Das heißt sozusagen die Wendung gegen das Individuelle, die damit einhergeht, das Auslöschen des Individuellen, ja, das Typisieren, das Sortenmäßige, Rassenmäßige und so weiter. Heißt ja immer, dass ich mich dagegen sperre, das Individuelle überhaupt zu respektieren. Ich will es weghaben, ja. Ich habe, wie er dann manchmal sagt, euphorisierte Zeitlupenchöre. Tolles Bild, ja. Eigentlich immer sowas, wo man in der Masse eigentlich aufgeht, und die Masse ist kodiert in diesem Kosmos mit etwas, was mit den Todeslagern in seiner Vorstellung ganz eng zusammengeschlossen wird. Und die Wendung jetzt dagegen, poetologisch, ist die, dass man konsequent eigentlich auf den Ausdruck von Individualität setzt. Auch in der Gefahr, dann möglicherweise nicht verstanden zu werden.
1: Celan ist keineswegs ausschließlich der große Leidende, der an seinem Schicksal schwer tragende, unverstandene Lyriker, wie er in vielen Darstellungen heute erscheint. In seinen Gedichten spielt Sinnlichkeit eine große Rolle, das Schillern von Bedeutungen, die Suche nach dem Kern der Worte.
2: Stimmen, Stimmen ins Grün der Wasserfläche geritzt. Wenn der Eisvogel taucht, sirrt die Sekunde. Was zu dir stand an jedem der Ufer, es tritt gemäht in ein anderes Bild.
1: Celan stammt aus einer anderen poetischen Tradition als seine bundesdeutschen Generationskollegen. Er benutzt das Wort Literatur, wenn er es überhaupt in den Mund nimmt, meistens äußerst abfällig. Stattdessen übernimmt er von dem Philosophen Martin Heidegger den Begriff der Dichtung. Den hat dieser wiederum bei Hölderlin entdeckt und als das Höchste bezeichnet, zu dem die menschliche Sprache fähig ist. Die Dichtung kann demnach im Idealfall das ausdrücken, wo die Philosophie und die bekannten Formen der Erkenntnis nicht hinreichen. Celans Verhältnis zu Heidegger ist äußerst komplex, widersprüchlich und paradox. Heidegger hat sich 1933 frenetisch dem Nationalsozialismus angeschlossen und später kein Wort des Bedauerns darüber geäußert. Aber gleichzeitig bewegt sich Heidegger in seinem Nachdenken über Dichtungen in denselben Bahnen wie Celan. Als Celan den Philosophen im Juli 1967 in dessen Denkhütte in Tottenauberg im Schwarzwald besucht, wirkt das auf den ersten Blick spektakulär und ist bis heute viel umraunt. Dennoch wäre es falsch, dieses Treffen als eine Begegnung zweier extrem entgegengesetzter Symbolfiguren des 20. Jahrhunderts zu stilisieren. Im Gegenteil, Celan möchte, bei allem Entsetzen über Heideggers nationalsozialistische Verfehlung, von diesem Philosophen als Nachfolger Hölderlins erkannt werden.
2: Stehen, stehen im Schatten des Wundenmals in der Luft, für niemand und nichts stehen, unerkannt, für dich allein, mit allem, was darin Raum hat, auch ohne Sprache.
1: Bei all dem fällt auf, Celan reagiert auf alle kritischen und verständnislosen Reaktionen, die seine Gedichte betreffen, äußerst empfindlich. Dass er im Laufe der 50er Jahre immer sensibler registriert, wie die Nazitöne in Westdeutschland wiederkehren, vermischt sich mit seinem Dichtertum. Bald wird ihr die russische Dichterin Marina Zvietajeva mit dem Satz zitieren: Alle Dichter sind Juden. Das heißt, Dichter und Juden sind für ihn gleichermaßen Verfolgte. Die üblichen Machenschaften des Literaturbetriebs mit ihren hämischen, konkurrenzlerischen, neidischen Stimmen begreift er als direkte Angriffe auf seine Person. Celan ist ein Überlebender des Massenmords an den europäischen Juden und das Bewusstsein dafür wird mit jeder neuen Zeitungskritik aktualisiert. Im Dezember 1962 zeigen sich bei ihm die ersten akuten Anzeichen einer ernsthaften seelischen Erkrankung. Man sollte den späten Zählern allerdings keineswegs ausschließlich im Wissen um seine psychiatrischen Behandlungen begreifen.
3: Wenn man sich auf diese Texte einlässt, eigentlich bis in die späten Aufzeichnungen rein, dann sehe ich eigentlich als sich durchhaltendes Element ein unglaublicher Wille zur Präzision. Das mag dann zwar sein, dass es formal noch kühner wird. Aber dass es deshalb pathologisch wird, das sehe ich überhaupt gar nicht. Man muss sich sowieso davor hüten, zu schnell biografische Sachen in diese Art von Gebilde reinzudeuten. Es gibt diese Einbezüge, dass er sozusagen aus ganz konkreten persönlichen Erfahrungen Gedichte schreibt, aber das heißt jetzt nicht, dass sie eigentlich nur eine Reaktionsform sind. Sie sind immer auch eine Aktion in der Sprache mit der Bemühung auf größtmögliche Präzision.
1: In Celans Sprache kristallisieren sich immer stärker die Erscheinungen der Natur. Wörter wie Stein oder Stern werden zu Fixpunkten. Celan reduziert radikal. Der Stein wird zu dem, das bleibt. Das Festgewordene, das früher flüssig war. Die starre Form, die übrig geblieben ist, aber etwas anderes verbirgt. Manchmal glitzert diese starre Form in betörender Weise. Das Glitzernde und Erstarrte prägt vor allem Winterlandschaften, ist Eis und Schnee. Vor allem in der Glaziologie, einer Unterabteilung der Geologie, sucht er nach neuen Wörtern. Aus der Gletscherkunde wirkt Poesie. Die Sprache, in der dieser Dichter spricht, streift das gewohnte Bekannte ab. Sie begibt sich in etwas Neues. Das scheinbar Vertraute wird in Celans Gedichten fremd. Er deckt Missverständnisse auf und versucht, dem Entfremdeten etwas entgegenzusetzen. In seiner Hinwendung zu den Termini der exakten Wissenschaften ist Celan zugleich der erste und der radikalste. Der Schnee, das Weiß, das Eis. Da, wo das Lebbare nicht mehr aufzufinden ist, gibt es einen geheimen Umschlag, sucht sich das Leben einen neuen Fluchtpunkt in der Sprache. Diese Sprache schafft eine neue Wirklichkeit.
2: Weggebeizt vom Strahlenwind deiner Sprache Das bunte Gerede des Anerlebten Das hundertzüngige, mein Gedicht, das Genicht Ausgewirbelt, frei Der Weg durch den menschengestaltigen Schnee den Büßerschnee zu den gastlichen Gletscherstuben und Tischen. Tief in der Zeitenschrunde beim Wabeneis wartet ein Atemkristall dein unumstößliches Zeugnis.
1: In diesem Gedicht hebt sich Celan nicht nur einfach von der Umgangssprache ab – von den falsch gewordenen, handelsüblichen Wörtern, die fremdbestimmt sind. Er sucht nach seiner eigenen Sprache, nach seinem, wie es heißt, unumstößlichen Zeugnis. Es gibt dabei Worte, die in ihrer Fremdheit als erstes ins Auge fallen. Büßerschnee, Gletscherstuben und Tische, Wabeneis. Zelan besaß das Buch »Physische Geografie« von Sigmund Günther in der zweiten Auflage von 1895. Es zeigt auffällig viele Lesespuren. Und wir finden hier auch das Wort Büßerschnee.
0: Ein besonderer Typus des Binneneises ist der chilenisch-argentinische. Schneefelder sowohl wie Gletscher zeigen sich aufs äußerste zerklüftet, in eine Menge hoher, sonderbar geformter Säulen zerlegt, welche die Neuspanier als Nieve Penitente, Büßerschnee bezeichnen.
1: Und wir finden hier auch etwas über die gastlichen Gletscherstuben und Tische.
0: Oberflächliche Abschmelzung hat auch zur Folge, dass rings um ein durch darüber gelagerte Felsstücke gelagertes Flächenstück das Eis sich verzehrt, so dass endlich nur noch ein Gletschertisch mit schmalem Eisfuße übrig geblieben ist. Die mehrfach erörterte Frage, ob sich im Innern eines Gletschers Wasseransammlungen, sogenannte Gletscherstuben bilden könnten, ist noch nicht als spruchreif zu erachten.
3: Es gibt die Tendenz bei Zehnern, sich in Wörterbücher zu vertiefen, aus der Bergmannsprache, aus der Eisforschung, Glaziologie, aus diesen ganzen Randbereichen, die man normalerweise im Bereich der Dichtung gar nicht vermutet. Er sucht dort gezielt Wörter heraus, die einen semantischen Hof an Bedeutung haben, der auch assoziativ-metaphorisch verstanden werden kann die aber andererseits sehr klar definiert sind. Also der klassische Fall in der Atemwende, etwa so Wörter wie Kluftrose oder Faltenachsen oder Harnischstriem, wo man metaphorisch sich alles Mögliche vorstellen kann.
1: Die Assoziationsfäden zwischen den einzelnen Worten im Gedicht werden immer dünner. Jedes von ihnen scheint sich seine eigene Schutzzone zu schaffen. In seinen späten Gedichten stellt Celan uns fast mit jedem Wort vor neue, unbekannte Herausforderungen und man muss jedem Einzelnen nachhorchen. Fast wirkt es so, als habe nicht nur jedes Gedicht, sondern auch jedes Wort ein eigenes Schloss und einen eigenen Schlüssel, den es zum Verständnis braucht. Celan schützt seine Gedichte immer stärker vor voreiliger Vereinnahmung, vor der Banalisierung durch die Alltagssprache, vor falscher Betroffenheit und jeglicher Form von Ideologisierung. Er will sie vor allem auch nicht politisch instrumentalisieren lassen. In diesen Gedichten verbirgt sich ein Terrain, in das sich das Menschliche zurückgezogen hat, das Lebbare. Es ist für Celan durch die zeitgeschichtlichen Erfahrungen kaum noch auffindbar. Das Gedicht muss für Celan im landläufigen Sinn also immer unverständlicher werden, um sich möglich zu machen. Die einzige Chance, die Dichtung für Celan hat, liegt in dieser Unverständlichkeit. Seine Gedichte stehen im 20. Jahrhundert da wie ein Monolith. Celan konnte keine Schüler haben. Sein Leben mit all seinen individuellen Erfahrungen, mit seinem persönlichen Schicksal, hat sich in seine Gedichte so eingeschrieben, dass es keinen zweiten gibt, der Gedichte in dieser Weise glaubwürdig schreiben könnte.
3: Wie jemand intoniert und wie er spricht, die Stimme selber, das ist sowas wie ein Fingerabdruck. Und insofern kommt an der Stimme das Individuum zum Ausdruck. Weil ich bin in der Stimme sowieso schon präsent. Und jemand anders kann mich hören. Mich als Person, Paul Celan. An Celan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir das eben an sehr vielen Tonbandaufzeichnungen eben erkennen können. Und die sind extrem befremdlich, wenn man alleine von der... Leseerfahrung in den Büchern kommt. Ja, die, sie sind wie aus einer anderen Welt.
2: In den Flüssen nördlich der Zukunft warf ich das Netz aus, das du zögernd beschwerst mit von Steinen geschriebenen Schatten.